0: Kłaniam się Państwu, to jest Polska na serio, Łukasz Warzecha. Dzisiaj temat historyczny i książkowy. Rozmawiam z Błażejem Torańskim, redaktorem naczelnym portalu SDP.pl, ale przede wszystkim, i to jest dzisiaj ważne, współautorem tej książki, którą Państwu pokazuję, Mały Oświęcim, książka Jolanty Sowińskiej-Gogacz i Błażeja Torańskiego, właśnie Dziecięcy obóz włodzi. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. serdecznie do Pana. Jak Pan ocenia znajomość tego tematu i w samej Łodzi i w ogóle w Polsce? Dla wielu osób, to wiem, ta książka była szokiem. Nie dlatego, że znalazły w niej szokujące wspomnienia więźniów tego obozu, ale dlatego, że w ogóle nie zdawały sobie sprawy z tego, że taki obóz w Polsce istniał.
1: Dla mnie y, propozycja, którą dostałem od redaktora wydawnictwa Pruszyńskiego Michała Nalewskiego też była szokiem. Y, szokiem, dlatego że mieszkam w Łodzi y, 36 lat, a jeszcze 3 lata temu o tym obozie nie wiedziałem prawie nic. I właściwie spłonąłbym ze wstydu, bo y, jak pan wie, jak państwo wiecie, ci, którzy czytali książkę, to jest miejsce zasługujące na takie upamiętnienie jak i Yad, Yad w Izraelu. Tymczasem jest jedynie pomnik pękniętego serca, pomnik martyrologii dzieci, który nijak nie kojarzy się z obozem przy Przemysłowej, a zwłaszcza z jego bardzo taką urzędową nazwą prewencyjny obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży y, Polskiej w Łodzi. Y, no i y, moja wiedza była piekielnie słaba, żeby nie powiedzieć prawie zerowa. I powiadam tak, przyznałbym się do tego z odwagą, choć wstydem, gdyby nie to, że jak e, znalazłem współautorkę tej książki, bo zacząłem się zastanawiać. Po pierwsze, nie mogłem odrzucić tej propozycji ze strony gigantycznego wydawnictwa, bo wiedziałem, że ta trzecia w moim dorobku książka wprowadzi mnie w inny obszar literatury, w którym chciałbym osiąść na stałe, odejść z zawodu dziennikarskiego. E, I e, jak, jak to ugryźć, jak dotknąć tego cierpienia? Dowiedziałem się, że jest kobieta, Jolanta sowicka gogacz Odnalazłem ją w dziale promocji Teatru Powszechnego w Łodzi, na najwyższym pięterku, gdzieś w jakiejś małej pakamerze. Okazało się, że pani ta od 10 lat jeździ po Polsce, pokonuje setki kilometrów i nagrywa, nagrywa na różne nośniki, rejestruje. Wspomnienia byłych więźniów przy ulicy Przemysłowej. I okazało się, że jeszcze 10 lat temu współautorka książki Joanna Sowińska-Gogacz o tym obozie także nie wiedziała nic, choć jest od urodzenia, całe życie jest łodzianką. Podobnie było z inną autorką, krakowską dziennikarką-reportażystką która dowiedziała się o tym, że jej ojciec był w jakimś obozie yy, zaledwie kilkanaście lat temu. Yy, no i zacząłem robić kwerendę, analizować yy, te materiały, które yy, były, mówiły cokolwiek na temat tego obozu. No i ja je tak teraz wyliczę, bo bardzo łatwo jest pokazać, yy, dlaczego ten obóz nie znalazł się w świadomości zbiorowej, publicznej. Kiedy udzielam wywiadów, a udzielam ich teraz dziesiątki i dzwoni do mnie dziennikarka z Rzeszowa, z, now z nowości rzeszowskich i pyta, proszę pana, ale dlaczego tam nie ma pielgrzymek? Pielgrzymek takich jak do Oświęcimia. No to właśnie spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest pytanie podobne, które zadał pan. Mamy rok y, 65. Y, Wiesław Jażdżyński Yy, ówczesny dyrektor wydawnictwa łódzkiego wydał książkę reportaż z pustego pola. Czy ktoś, czy pan słyszał, pan jest łodzianinem, czy pan słyszał Zna, o
0: tej książce? Znałem, panie... znałem jako dziecko, znałem jako dziecko Wiesława Jaździńskiego, ale o tej książce nie słyszałem, przyznaję.
1: No tak, bo mógł być zaprzyjaźniony z pańskim ojcem, znanym łódzkim dziennikarzem, Natomiast Jarkiem, natomiast książka przemknęła bez echa, ale bez echa też przemknął ważny film, ważny, Twarz Anioła, tam grali między innymi Wojciech Przoniak,
0: Leon Niemczyk, a więc absolutnie czołówka y, polskiego aktorstwa. I tu ten muszę film... powiedzieć, że ten, film, że ten film obejrzałem, ale obejrzałem go dopiero po przeczytaniu Państwa książki, no bo tam znalazłem o nim informację. Film, na wiosę, mówiąc, jest dostępny na YouTubie, można go znaleźć. Tak
1: jest. Y, Zbigniewa Chmielewskiego. Kmielewski i Stanisław Lopste są autorami scenariusza i to był rok 70. I potem... Przyszedł rok 71. Odsłonięcie pomnika martyrologii dzieci, zwany powszechnie przez Łodzian pomnikiem pękniętego serca. Szkoła podstawowa nr 81 zyskała imię Bohaterów Dzieci Łodzi. Znowu nazwa, tak mówię z pijarowskiego punktu widzenia, bo pan jest również ekspertem od funkcjonowania nazw i kojarzenia czegoś w przestrzeni publicznej, w najmniejszym stopniu to bezpośrednio nie nawiązuje do piekła i gehenny dzieci przy ulicy Przemysłowej. No i mamy rok 1972. Rozpoczyna się proces Eugenii Pol z niemym niemieckim H, lub przepraszam, Eugenii Pol, pisanej po polsku, bo takie nazwisko ona Niemal przez całe życie nosiła. Yy, wel, y, pol z niemieckim y, niemem H, bo ty, to nazwisko przybrała sobie podczas, y, podczas pracy w obozie. Ten y, proces był nagłaśniany przez media, aż do 75 roku. Yy, yy, kara więzienia, w 89 roku wyszła 25 lat więzienia, w 1989 roku wyszła na wolność, w 2003 roku zmarła, mieszkając sobie spokojnie w łódzkiej dzielnicy Dąbrowa. O niej jeszcze powiemy więcej, ale jest rok 1975 i wychodzi bardzo ważna książka, także kompletnie nieznana, mianowicie Józefa Mitkowskiego, Józefa Gacka, byłego więźnia obozu, kiedy był więźniem obozu nosił nazwisko Józef Gacek, Potem przejął po żonie, wcale się nie dziwię, chciał zaczyć ślady prawdopodobnie w swoim życiorysie, dlatego że współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Był ubekiem po prostu, a potem esbekiem. I jego książka miała nakład, jak na perel, śmiesznie niski, 2700 egzemplarzy.
0: A, skoro, A pan wspomina, przepraszam, skoro pan wspomina o panu Witkowskim, to jest też ciekawa sytuacja, bo m, kiedy czytamy tę ostatnią część książki, bardzo dla mnie interesującą, gdzie właśnie byli więźniowie narzekają, żalą się na to, jak byli traktowani w prl jak jest traktowana pamięć o nich, to oczywiście kwestia książki Witkowskiego się pojawia i bardzo często pojawia się w kilku wypowiedziach byłych więźniów stwierdzenie on współpracował, no współpracował, ale to dla nas kompletnie nie jest istotne. Ważne jest to, że napisał tę książkę.
1: To jest, to jest ważna uwaga. Dlatego że książka jest wartościowa. On miał dostęp, on miał dostęp do unikatowych dokumentów. I yy, dzięki temu, dzięki tym materiałom powstała książka, która, której niestety byli więźniowie, nie mogli kupić, a osolineum jej nie wznawiało. Yy, no i potem cisza. Cisza przez wiele, wiele, wiele lat. Yy, ponieważ chciałbym pokazać, dlaczego ta zasłona milczenia była na wielu, przestrze wielu przestrzeniach, na wielu poziomach, no to teraz taka warstwa polityczna. Mianowicie po nikczemnym, po nikczemnym marcu 68 roku kręgi władzy skoncentrowane wokół Mieczysława Moczara wykorzystywały temat martyrologii dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej w kontrze do gehenny Żydów w getcie. I teraz przejdziemy do innego poziomu tej zasłony. Mianowicie, o tym obozie świat miał się nie dowiedzieć od samego początku. Niemcy go ukryli. Na czym polegało to ukrycie? Otóż wyodrębnili z ludzkiego getta 5 hektarów i umiejscowili, lokalizacja tego obozu jest, była za, za płotem, bo tylko z jednej strony łączył się ten obóz z cmentarzem, ale tam był płot, ten mur był zbyt niski, więc podniesiono go do wysokości 3 metrów. Natomiast w pozostałych miejscach deseczka przy deseczce, wysoki płot, kłęby, kłęby, kłęby dzisiaj powiedzielibyśmy koncertiny, czyli takiego drutu kolczastego, wieżyczki strażnicze, esesmani, psy, no i właściwie nie można było z tego obozu uciec. Warto tutaj podkreślić, że tylko jeden udokumentowany przypadek ucieczki skutecznej był z tego miejsca. Wszystkie inne kończyły się tak, że dzieciaki uciekały, jeśli w ogóle przeskoczyły. Ucieczki przeważnie planowano nocą na teren getta, to wyciągały te dzieci z nagrobków cmentarza żydowskiego, wyciągali policjanci żydowscy, odstawiali do obozów, w zamian dostawali pokenek chleba. Ale kończyło się też tak na płocie, że zostali, byli rozstrzeliwani a potem byli przykładem dla pozostałych, na przykład jeden z nich złapany został, został przytroczony łańcuchem do drzwi, do góry nogami, był jakby dowodem, nie wiem, przykładem odstraszającym dla pozostałych. No i czyli nie można było z tego miejsca uciec. Ponadto dokumenty zostały przez Niemców zniszczone. Jest trzecia, bardzo ważna warstwa zaniemówienia w sprawie tego obozu. Mianowicie te dzieci, kiedy opuściły, kiedy zaczęły opowiadać swoim rodzinom, kiedy odzyskały wolność, jeśli w ogóle przy życiu zastały swoją matkę i ojca, bo powiem, dlaczego tam trafiły i to będzie odpowiedź na pytanie, że często już tych rodziców nie zastawali przy życiu. Otóż przez wiele lat, dorastając, nie mogli o tych cierpieniach mówić, bo nikt im nie wierzył, nikt. Najbliżsi, siostry, bracia, te matki, jeśli
0: ocalały, yy, dziadkowie nie wierzyli w te doświadczenia, ale... Tak, yy... tutaj przepraszam, to się pojawia też często w ich wypowiedziach, Kwestia książki Witkowskiego, która w momencie, kiedy wyszła, stała się, to Państwo piszecie, takim no, swoistym paszportem, dowodem, że proszę bardzo, to jest napisane, to są twarde dowody, rzeczywiście tak było. Ja chciałem przypomnieć, że my publikujemy tę rozmowę, ona ma premierę w dniu rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia. I tutaj też w niektórych wypowiedziach byłych więźniów pojawia się takie Rozżalenie. Oczywiście to jest bardzo trudno porównywać, czy licytować się, ale pojawia się takie rozżalenie, że oni mają tę pamięć instytucjonalną, oni mają tę pomoc państwa, oni mają pamięć państwa, wszystkie instytucje są w to zaangażowane, u nas no, ewentualnie tylko lokalnie, ale tak właściwie to nie bardzo. I tutaj chciałem pana zapytać, bo już pan zaczął trochę opowiadać o tym, jak tam wyglądało przetrzymywanie tych dzieci. Czy to porównanie, które jest zawarte też w tytule Mały Oświęcim, czy ono jest rzeczywiście adekwatne. No w Oświęcimiu wiemy, że zamordowano dobrze ponad milion osób, to tutaj oczywiście trwają różne spory, ale ta liczba milion, sto tysięcy, ona jest przyjmowana jako taka minimalna. No nie mówimy o, absolutnie o takich liczbach w przypadku obozu na Przemysłowej, więc skąd to porównanie, skąd ten tytuł mały Oświęcim? Przecież dzieci były również w innych obozach w Oświęcimiu, w Auschwitz też były. Oczywiście
1: skala jest inna, dlatego, że przy Przemysłowej po pierwsze przebywało od 2 do trzech do trzech, trzech i pół tysiąca dzieci. W książce Witkowskiego, na którą się powoływaliśmy już w tej rozmowie jest mowa o 11 a nawet 15 tysiącach. Tak wielu tych dzieci tam nie było, ale y, y, ocalało 76 aktów zgonu. Według doktora Adama Sitarka z Uniwersytetu Łódzkiego y, szacuje się, że zmarło w tym obozie y, z głodu, z powodu chorób y, około 200 osób, ale y, no, zacytuję klasyka, y, gdy umiera jedno dziecko, to umiera cały świat. Więc to nie jest kwestia skali porównawczej ilości, ilości ofiar, zwłaszcza, że przy Przemysłowej nie było krematorium, ale jeden z więźniów wyraźnie powiedział, u nas nie trzeba było krematorium. Nas zabijano głodem, cierpieniem, chorobami, biciem, dlatego, że nad tymi dziećmi bez przerwy znęcano się i fizycznie, i psychicznie. Yy, dlatego yy, ja, ja nie mam wątpliwości, że to porównanie jest trafne, jest trafne, dlatego że yy, te dzieci, yy, jak wyszły, ocalały, yy, ocalały, bo wiadomo, że, te, o, że no, so, yy, Sowieci, yy, jak to powiedział Pawła Herca, yy, yy, ocalili nam życie, ale nas nie wyzwolili, no bo jedna okupacja zastąpiła drugą okupację w Polsce. Natomiast kiedy te dzieci ocalały, to one, kiedy byli już dorosłymi ludźmi i przeprowadzono im badania medyczne, to okazało się, że u 40-50-letnich ludzi stan biologiczny organizmu jest na poziomie 80-90 lat. Tam były też eksperymenty medyczne. Wiele kobiet nie mogło mieć dzieci, nie chcę powiedzieć wszystkie, bo być może jednostkowe przypadki się zdarzały. Ale jedna z kobiet mówi wprost, ja mam w sobie sam plastik w swoim organizmie. I podam przykłady tego, tego, tego znęcania się nad tymi dziećmi, bo jeśli chodzi o głód, o głód może zaczniemy od głodu, bo to też jest forma znęcania się, to dzieci właściwie dostawały na posiłek, na śniadanie pajtka czarnego chleba, na obiad i, i, i garnuszek kawy lury właściwie w talerzach metalowych były robaki gwoździe na dnie metalowych misek ja to nazwę, ja to opiszę może wprost, tam w tym obozie nie było ani wróbli ani szczurów ani myszy Dlatego, że dzieci zjadały wszystko, a kiedy zupa wylała się z kotła, to zlizywały ją z ziemi. Także przede wszystkim były głodzone. Pajtka chleba miała niezwykłą wartość, bo one próbowały sobie jakoś radzić. Na przykład pajtka chleba była warta jednej myszy, dlatego że z, kiedy, kiedy udało się zdobyć mysz, to odcinano jej ogon i robiono wywar. I te, dzieci, i te dzieci produkowały takie medykamenty. W ten sposób próbowały się leczyć, na przykład wywarem z myszy. Kiedy zadano im pytanie, czy któreś z dzieci ma wszy, no to lękliwie podniosło się kilka rączek, a wszystkie dzieci miały wszy. Dostały po pajce chleba. Powtórzono to pytanie wkrótce potem i wtedy podniósł się już cały las rąk. Wszystkie dzieci zostały zbite. zbite. I teraz podam kilka przykładów. Przykładów z nazwiskami, bo chcę powiedzieć wyraźnie, to nie są bezimienne ofiary. To są konkretne ofiary z imionami i nazwiskami, dlatego będę nimi operować i podam kilka przykładów znęcania się nad tymi dziećmi. Otóż, Helena Sznerch została pobita za to, że chciała zjeść kawałek brukwi, Wypluła, ale i tak ją zbito. Za to, że użyła ciepłej wody w pralni Genowefa Pol, wymierzyła jej 25 watów w sztywnym pejcze. Macława Kiziniewicz dostała 10 watów, bo nie chciała uczyć się niemieckiej piosenki. Bo przecież większość tych dzieci, zdecydowana większość, właściwie tylko jednostkowe przykłady y, znały język niemiecki. Większość nie znała niemieckiego. Teresa Stefaniak zrzucała z drzewa gruszki, a inne dziewczynki zbierały. Przydonia Bajer, to jest inna wachmanka, wysłała ją do kaca na jeden dzień i wymniejszyła 60 batów. Maria Pusinowska za nazwanie Genowety Pol niemiecką świnią dostała 50 batów. 12 batów dostała Augustyna Borowiec za podniesienie jabłka z ziemi. Za wzięcie z kuchni chleba pobito ją tak, że straciła przytomność. Ale to, co ja mówię, to są przykłady ym, lekkiej. Y, powiedziałbym, no to nie powodowało jeszcze śmierci, a podam, podam znacznie gorsze przykłady. Otóż y, Jan Woszczyk opowiada historię Józia, y, y, który stał w kolejce po jedzeniu. Y, Genomefa Pol podeszła za plecy mojego kolegi, podniosła czterokilogramową cegłę i uderzyła go w głowę prosto w potylicę, krzycząc Gini Polska Świnio. Kiedy upadł na ziemię, deptała go butami. To była masakra. Zeznał, zeznał przed sądem. Tak opisywał to pod, yy, pod przysięgą yy, były więzień Jan Woszczyk. Przykład innej, innego kolegi opisał tak. Yy, w tym przypadku chodziło o Juzia, bo tamten jest bezimienny. Otóż kazali mu klęczeć i wypić wiadro kawy. Po kilku litrach posikał ubranie. Wtedy August kazał dolać do kawy zupę z robakami, ugotowaną na zgniłej brukwi. Do tej zupy dodał fusy z solą. August zamieszał ją miotłą. Bayer i Paul poganiały go, aby szybciej jadł. Esen, esen, sznel, sznel, jeść, jeść, szybko, szybko. Popychali go, szydzili, jakby to było widowisko rozrywkowe. Widziałem, yy, ja czytałem te zeznania Jana Woszczyka, Widziałem, jak rozdęty brzuch Juzia puchuł w oczach, kilka godzin później niesiono go na drewnianych tragach, zmarł. To jest kolejny przykład. Tych przykładów znęcania się można mnożyć. Można mnożyć i one są naprawdę wstrząsające. Na przykład jak Urszula Kaczma, Kaczmar, Kaczmarek, 13-letnia która, yy, która yy, bez przerwy była głodna stawała przy okienku krzyczała jeść jeść traktowano ją w ogóle jako nienormalną bez przerwy yy, w karczu ją zamykano tę Urszulę yy, i yy, miała już yy, polowa polewała ją na mrozie zimną na przemian zimną i gorącą wodą Wedle jednej z koleżanek więźniarek miała w brzuchu ranę wielkości pięści i, i ta genewowa pol, swój page, z który, którym się nie rozstawała, włożyła zdaniem w opinii tej, tej, tej koleżanki w tę ranę i przewracała wnętrzności. No cóż, August, Edward August, wachman, który ciągle chodził pijany, Yy, otóż znany był z tego, że yy, trzymał na przykład więźnia za nogi, puścił, kiedy chłopiec przestawał dawać znaki życia, rzucili go obok beczki, starsi koledzy więźniowie zabrali trupa. Yy, yy, albo jeszcze inny opis tego yy, Augusta. Bił zawsze i wszędzie, z roz, rozkoszą poddawał więźniów najwymyślniejszym torturom. Bił i kopał w najczulsze miejsca, wpychał do skrzyń z piaskiem, topił beczułce z wodą, wieszał za nogi na łańcuchu i opuszczał głową w dół do kanału ze zużytymi smarami samochodowymi, scyzorykiem wycinał genitalia, pił w pięty, gaził na piersiach więźniów papierosy.
0: Starczy? No myślę, że naszym widzom starczy, chociaż ostrzegam, że jeżeli wezmą się za książkę Mały Oświęcim, to tam tego typu opisów będzie więcej. Natomiast ja chciałem zapytać, tu pojawiło się nazwisko Genowefy Pol przez H lub Eugenii Pol bez H, tej wachmanki, właściwie Polki, która poszła pracować do obozu przemysłowej. I wiem, że pan na niej też swoją uwagę skoncentrował. To jest postać no, w pewnym sensie ciekawa, to znaczy na ile można kogoś złego do szpiku kości uznać za ciekawego, ale wiemy, że takie m, sytuacje i nad takimi osobami się zastanawiano, żeby wspomnieć e, choćby Adolfa Eichmana w trakcie, zwłaszcza w trakcie jego procesu w Jerozolimie, ale tutaj pan sygnalizuje, patrzy państwo sygnalizują w książce pewną niejednoznaczność wokół Genovefy Pol czy też Eugenii Pol, to znaczy ona sama oczywiście broni się, mówiąc, że ona właściwie pomagała, że prawie nie biła, jak biła to tak, żeby było, żeby to nie było tak naprawdę bolesne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pojawiają się też takie wypowiedzi niektórych więźniów, gdzie oni twierdzą, że w zasadzie to oni tak do końca nie widzieli, czy ona biła, ich to nigdy nie uderzyła, czy my możemy na podstawie bo to jest też pytanie o, o w ogóle o odtworzenie tego co się stało kiedyś czy na podstawie akt procesu czy na podstawie tego czego pan się dowiedział studiując również akta wpłnie czy możemy stwierdzić na 100% jaka naprawdę była eugenia pol?
1: Wiem na, na 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 100% nawet nie możemy stwierdzić skuteczności szczepionek przeciwko covidowi Natomiast ja powiem, jaka jest moja ocena, moja własna. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bo ja nie chcę osądzać, ale po analizie 28 tomów akt w siedzibie łódzkiego IPN-u z procesu Eugenii Pol, a chcę powiedzieć, że ten materiał, to nie są tylko zeznania złożone przez byłych więźniów pod odpowiedzialnością karną, rzecz jasna, przed sądem, czy przed prokuratorem, czy przed policją, milicją obywatelską, bo wtedy przecież tak się nazywała milicja obywatelska, ale tam jest, to jest kopalnia diamentów na temat historii obozu czy przemysłowej. bo tam jest i poezja, i wspomnienia byłych więźniów, relacje, i, i, i teksty piosenek, które sobie podśpiewywali, czasami, żeby, żeby, żeby nabrać większego optymizmu i cóż ja mogę powiedzieć? Jest tak, po pierwsze Eugenia Pol w wieku 17-18 lat przyjęła Volkslistę. <tryk> Ona twierdzi, że pod przymusem, że przychodził policjant do ich domu i on ich do tego całą rodzinę namawiał. Ojciec był majstrem budowlanym, matka szwaczką Eugenia skończyła tylko szkołę podstawową na księżycu Młynie. I ona rzeczywiście przed sądem okręgowym w Łodzi w jej sprawie przesłuchano mniej więcej 90 świadków. Dwie trzecie z nich krytykowało, jednoznacznie obciążało Eugenię Pol. Jedna trzecia stawała w jej obronie. No w obozie była też sieć donosicielek, tam była hierarchia, były takie więźniarki, które były pod jej ochroną, które były specjalnie, ich drelichy były oznakowane inaczej, żeby było wiadomo, że one te dziewczynki donoszą. Im było dużo, dużo lepiej. Potem jak dorosły, no to, y, to zeznawały przed sądem w obronie Eugenii Pol. Ale ja dałem wiarę jednak tych dwóch trzecich głosów. Nie chodzi nawet o proporcje. Nie chodzi nawet o proporcje. Po prostu analizowałem te wypowiedzi y, z psychologicznego punktu widzenia i zacytuję, oddam głos y, więźniom. Helena Leszyńska. Jak słyszę nazwisko Pol, słabo mi się robi. Wiesława Skibińska-Skutecka. Bicie sprawiało jej radość, bijąc śmiała się. Jadwiga Pawlikowska. Była jedną z najbardziej sadystycznych nadzorczyń. Gertruda Piechota Górska. Polowa była okropna. Biła wszystkim, nawet łyżkami do zupy. Biła i starsze, i młodsze dziewczynki. Jak jej ktoś, jak się, któraś nie spodobała. Gertruda Skrzypczak. Zła, okrutna. Biła, czym popadło. Nigdy nie widziałam jej bez przyrządu do bicia. Traciłyśmy przytomność. Emilia Mocek, ordynarna i szorstka, raz zerwała nas w nocy z łóżek i popędziła na wosłok o szulinkach do pompy. Kazała nam się myć w zimnej wodzie, potem nas biła. Maria Jaskulska, kiedy w Dzierżąznej, Dzierżązna to był żeński, filia żeńska obozu przy Przemysłowej Dzierżąznej pod Zgierzem, kiedy w Dzierżąznej się topiła, mówi Maria Jaskulska, odepchnęła mnie gałęzią do brzegu. Krystyna P. Tutaj inicjał dałem. Baliśmy się jej, począwszy od ubioru. Na patkach munduru miała znak SS, dwie błyskawice. Na nogach oficerki, w ręku page Czasami Page nosiła w bucie. Biła nim bez powodu albo za najmniejsze przewinienia. No i znowu mógłbym cytować i cytować. I podam taki przykład. Dzisiaj znawcy, ekspert, jakiś znawca tematu ulicy Przemysłowej powiedziałby, ale przecież ona nie chodziła w mundurze i nie było tych patek munduru ze znakiem SS, błyskawicami. No ale czasami ten mundur zakładała. Owszem, wersja y, 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 wydarzeń przy przemysłowej przedstawiana, wizja artystyczna Zbigniewa Kamieleckiego, przedstawiana w twarzy anioła, nie pokrywa się w pełni z rzeczywistością, ale artyści mają prawo do skrótu do metafory. Yy, chcę powiedzieć, że nasza książka, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, nie jest książką naukową. To nie jest książka obiektywna. Nie ma czegoś takiego, jak obiektywizm. To jest zbiór subiektywnych głosów byłych więźniów, którzy jednoznacznie tę rzeczywistość oceniają, którzy krzyczą, bo ta książka ma yy, chwycić za gardło, ma Uderzyć w emocje, ma poruszyć najgłębsze struny w ludziach, bo celem tej książki, mogę to powiedzieć wyraźnie w imieniu współautorki jest zmiana, wprowadzenie tego tematu obozu przemysłowego do świadomości zbiorowej Polaków, ale też Europejczyków. Tam nie wystarczy, żeby tam był pomnik pękniętego serca, do Łodzi przyjeżdża masa wycieczek z Izraela i Żydzi, ja sam to widziałem, przed tym pomnikiem modlą się, przekonani, że modlą się za, przed pomnikiem, który, który jest symbolem śmierci żydowskich dzieci.
0: No tak, i właśnie, i tutaj skoro pan, yy, skoro pan wspomniał, opowiedział Pan więcej o Eugenii Polno, mnie oczywiście przychodzą natychmiast do głowy skojarzenia z takimi postaciami, ale właśnie powszechnie znanymi, takimi jak no, chociażby słynna Irma Greze, yy, chyba najbardziej znana strażniczka z obozów koncentracyjnych, w tym z Auschwitz, bergen belsen to już na końcu tej jej straszliwej kariery z Ravensbrück, bo ona przechodziła przez kilka obozów. Natomiast y, ta historia, no właśnie wciąż jest, teraz dzięki Państwu jest może bardziej znana w Polsce, wciąż jest mało znana albo kompletnie nieznana y, na świecie. Co by można pańskim zdaniem zrobić, poczynając od miejsca, gdzie ten obóz był, a gdzie właściwie śladów po nim żadnych nie ma, no bo pomnik nie jest tutaj śladem, co by można zrobić, żeby zacząć dobrze wprowadzać ten, temat do międzynarodowej narracji. Mówię tutaj również o roli instytucji albo państwa polskiego, albo finansowanych przez polskie państwo.
1: No Przede wszystkim edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Jeden z ekspertów, z, naczelników łódzkiego IPN-u powiedział, że przecież było wiele wykładów na ten temat. To prawda. W łódzkich szkołach było wiele wykładów, ale to jest za mało. Tam powinno powstać w tym miejscu muzeum, nowoczesne, multimedialne muzeum. A książka, nie mam co do tego wątpliwości, powinna być przetłumaczona na język niemiecki i angielski. Nie mówię tego dlatego, że jestem współautorem tej książki, bo to nie w tym rzecz. Otóż, otóż ten krzyk, ten krzyk bezradności, tych osalonych powinien uświadomić ludziom, że tam było piekło. A tymczasem, co się dzieje? No, kiedy, kiedy archidiecezją łódzką zarządzał arcybiskup Marek Jędraszewski, co roku pilnował, no nie arcybiskup, ale jego służby, żeby obchody przy tym pomniku były godne, bo co roku osaleni tam przyjeżdżają. A co było dwa lata temu? Zacytuję współautorkę książki. Otóż ona mi powiedziała, że tam dla tych schorowanych, starych ludzi, a zostało ich, ich nie więcej niż 20 osób nie było krzeseł. Nikt, wszyscy odpuścili temat ulicy Przemysłowej. Nie ma żadnej instytucji, która nadałaby rangę i godność, osaliła godność tych ludzi. No jak to możliwe? Oni przyjeżdżają z najdalszych zakątków kraju, bo przecież i trzeba tu powiedzieć, te dzieci były, najwięcej ich było z Wielkopolski, z Mazowsza, ze Śląska, z okolic Łodzi. Jeszcze trzeba powiedzieć, dlaczego tam trafiali. Otóż tam trafiały dzieci od drugiego, niektórzy podają od czwartego, ale przecież były niemowlęta również. Był tak krótko, były tam niemowlęta do szesnastego roku życia. Kim oni byli? Ten pomysł tego obozu wymyślił, Heinrich Himmler, no on sygnował, Heinrich Himmler sygnował dla yy, polskich młodocianych przestępców. Co to byli za przestępcy? Jakie popełnili przestępstwa wobec III Rzeszy? Otóż to były dzieci wojny. Ich rodzice byli w oflagach, w obozach koncentracyjnych, działali w ruchu oporu. To byli jeńcy, można powiedzieć. Ich po prostu, rodzice, którzy nie podpisali polkisty, tych przykładów Otóż Niemcy są skrupulatni w swojej dokumentacji i, 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 i podawali w dokumentach, większość dokumentów została, zniszczonych, została zniszczona, ale podawali w niektórych dokumentach, dlaczego tam te dzieci trafiały. I nie mogę odnaleźć, więc powiem z pamięci, nie mogę odnaleźć tego materiału. o mam, tak. Bo to najlepiej cytować. Otóż, w dokumentach III Rzeszy uzasadniali to tak, w poszczególnych przykładach. Siorota włóczy się bez środków do życia. I to był powód, dla którego trafił na ulicę przemysłową. Rodzice nie żyją, żebrze włóczy się. Albo zaniedbane dziecko polskie. Albo Ojciec na robotach w Rzeszy, matka w Oświęcimiu, albo miał przy sobie zapałki. I to był powód wystarczający do tego, żeby go zamknąć w obozie koncentracyjnym, podkreślam. Otóż Oswald Pol, zarządzający administracją trzeciej Rzeszy, wymieniał obóz przemysłowej wśród 15 obozów koncentracyjnych w Polsce w jednym ciągu z Oświęcimiem i innymi miejscami kaźni, Ravensbik i, i, i tak dalej, Gross Zaniedbane dziecko polskie, ojciec na robotach w Rzeszy, matka w Oświęciniu, miał przy sobie zapałki, rodzice nie przyjęli folklisty, przerzucał chleb do getta. Córka polskiego profesora wystarczyło, syn polskiego oficera przeszkadza otoczeniu i wywiera ujemny wpływ na dzieci niemieckie. Inny przypadek, przypadek. zachodzi obawa, że wywodzi się z Cyganów albo nielegalnie nabył karty żywnościowe, albo kradnie z innymi dziećmi owoce w ogrodach, zwłaszcza obywateli niemieckich, ojciec nie żyje, albo wskutek swego duchowego nastawienia i swej przynależności do narodu polskiego nie nadaje się do wychowania domowego w ramach opieki społecznej i należy go stosownie do zarządzenia ministra spraw wewnętrznych Rzeszy przekazać do obozu dla zaniedbanej młodzieży polskiej w Łodzi, albo żebrze włóczy się, żebrze starał się wzbudzić uczucie ludności, bo brak mu jednej ręki i nogi. Albo zarabia odnosząc walizki z dworca kolejego w Katowicach. Jest jeszcze jedno uzasadnienie. I to jest uzasadnienie dominujące. Proszę sobie wyobrazić, Niemcy napisali w, to doku, to w dokumentach jednego z dzieci. Dziecko polskie. Tak, tam były zamykane dzieci za polskość. I stawiam tezę, raz ze współautorką, bo konsultowałem z nią, z nią to, że gdyby na polskiej ziemi w niemieckim obozie koncentracyjnym, jedynym niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci w Polsce ginęły nie polskie, a żydowskie dzieci, świat krzyczałby o tym od 75 lat.
0: No i myślę, że to jest dobra konkluzja tej rozmowy. Pokazuję jeszcze raz y, książkę, i Bardzo ją Państwu polecam, a jednocześnie mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się inspiracją dla tych, którzy odpowiadają za polską politykę historyczną, żeby temat obozu przy Przemysłowej w Łodzi potraktować poważnie, o co apeluję razem z moim rozmówcą mam nadzieję dzisiaj, czyli nieprzypadkowo, kiedy ta rozmowa się ukazuje w rocznicę. Wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Pamiętajmy również o obozie dla dzieci przy przemysłowej włodzi. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio był Błażej Torański, współautor książki Mały Oświęcim Dziecięcy Obóz Włodzi. Łukasz Warzecha. Kłaniam się. Do
1: zobaczenia.